0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andrea Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, Tenho teu doutorado pelo Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada do Rafael Faquina, treinador de ciclismo. Campeão Brasileiro de, S, de CRI, Existência e Medicine, doutor em Biodinâmica do Movimento Esporte pela Unicamp e f, fisiologista sênior das Olimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016 pela CBB. É, é um amigo muito querido aí, um treinador excelente. Então, eu queria agradecer muito a presença do Rafael. A gente está aqui em Novembro Azul falando da saúde do homem. A gente não vai falar só... De câncer de próstata nesse novembro azul, né? E aí foi interessante até porque a gente terminou o podcast de saúde de homem perguntando para o urologista se tinha é, problema de fazer ciclismo para ninguém ter desculpa né? de não fazer, de não fazer mudanças de estilo de vida, e ele esclareceu que não, se você perdeu, não deixe de escutar depois a, a, o, os conselhos da urologista da saúde. E aí eu perguntei para ele, Rafael que é uma impressão que nós temos, que os homens, eles se cuidam menos, ou menos no médico. E aí eu te perguntar exatamente isso, você acha que isso também tem um reflexo na atividade física regular? Você acha que o homem faz pouca atividade física regular ou não?
1: Bom, eu acredito que é assim, né, nós estamos num país continental e isso de repente pode ser em setores diferentes, mas uma informação interessante que tem sobre esse tema, né, apesar de não ser aqui, é um estudo da Irlanda, e foi feito dentro da universidade, mas não foi feito apenas com uh, estudantes. Teve um número de sujeitos bem elevado, mais de 800, mas foi feito com toda a comunidade da universidade, funcionários, professores, estudantes. Então se assim, deu uma equilibrada muito boa, e isso é desse ano, né? uma meta-análise bem forte, assim, bem interessante, feita esse ano. Dá o contrário, né? É, dá que homens se colocam para fazer mais atividade física, já sim, com, é, pelo que os, os pesquisadores colocaram de revisões anteriores, é, já com uma grande é, ascendência do, da, das mulheres também buscando mais, mas ainda há um predomínio. E, por outro lado, né, um dado bem interessante, é, que é, o IMC também, apesar dos homens serem mais propensos a fazer atividade física, o IMC deles era maior, em média. Né, né? Mesmo nas estatísticas, a é, evidência que os homens também carregam isso junto, né? É,
0: eu, eu tenho a mesma impressão. Eu tenho a impressão que tem mais homens fazendo atividade física que mulheres. A gente vê muitos homens se reunindo para jogar futebol pelo menos uma vez por semana, né? A mulher não tem esse costume, que aí acaba sendo uma vez por semana, muitas vezes. Mas, por exemplo, em São Paulo, se a gente vai andar de bike, a gente vê muito mais homens andando de bike sim, que sim. mulheres, né? A corrida também, eu acho que ainda tem um predomínio masculino. Talvez nas uhum. academias isso seja mais ou menos parecido, né? É, eu acho que isso é cultural, né? A gente tem muito isso da mulher praticando esporte até ter filhos e depois uhum. ela acaba tendo esse período de dedicação maior, né? Mas eu
1: vejo, assim, nos últimos cinco anos nosso aqui, pelo menos, eu vou colocar aqui no Sudeste, né, onde eu ando mais, é uma mudança bem interessante até bem significativa da ala da feminina, das mulheres quanto a isso, Uh, eu tive recentemente duas competições de, de meia maratona no Rio de Janeiro e eu pude ver isso, né, que a gente chega bem cedo, você vê o, o povo chegando, o pessoal chegando e assim, muitas mulheres, eu, eu não poderia nem dizer se tinha uma predominância é, no setor onde eu estava, é, eu poderia dizer que tinha uma predominância feminina ali mas é, o, é, por, mas é por pace, né? então o um pace mais lento fica ali que eu estava então, assim, a boa notícia é que eu percebo que eu acho que os próximos trabalhos já vêm colocando isso em termos de delta, né, de crescimento, de percentual, relativizando, eu acredito que as mulheres estejam em uma evolução maior, os homens já têm um teto e seguem crescendo, né, é, muita gente também vindo para essa questão de corrida e pedalar, mas a, a notícia bacana é que as mulheres também estão reagindo. Mas, enfim, é, são os homens os que mais praticam ainda hoje, porque, assim, existem os grupos... Em outras modalidades que aí já uh, não acontece com as mulheres, como, por exemplo, a questão do futebol, esporte de combate, né? A gente sabe também que uhum. é, ainda há uma predominância, eles ficam mais tempo, né? Eles seguem ainda Master, né? Com mais, mais vontade, né?
0: Sim, aí o número das mulheres ainda é pequeno, né? A gente, né? Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, né? E... Aí eu ia te perguntar exatamente isso. Para os homens que fazem esporte regular, eles acabam tendo uma disciplina, já tem um esquema para fazer isso. Mas e para aquele homem que não faz, que está pensando em mudar estilo uhum. de vida? Né? A gente sabe que o exercício, eu sempre falo que é o único consenso que a gente tem em medicina, melhora tudo, previne tudo, ajuda no tratamento, ajuda, ajuda no, no envelhecimento. Então, assim para aquele homem que está ouvindo a gente falando assim, ah, mas eu não tenho ânimo... É, eu não tenho tempo não sei sim, se é para mim comum, qual é, que é comum. a sua
1: dica cara a minha dica André bem sendo bem bem talvez desagradando alguns colegas assim a primeira dica porque assim até buscando até a OMS também já mudou esse conceito né é, saúde não é só ausência de doença né É bem estar físico bem estar mental né emocional a minha percepção já estou chegando a 30 anos nisso né é que o importante é começar então se, de repente, começar, e como ser humano, ele gosta de agrupamentos que se juntam por coisas similares, semelhantes, se convidar um vizinho, convidar, entrar num grupo. Então, nessa hora, o princípio da individualidade biológica não se faz presente. Não é essa a meta agora. Os primeiros meses não são nenhum perigo para esses indivíduos que estão do nada, como você falou, e agora preciso tentar encontrar um caminho. Então, ele está buscando ainda, ele não tem... Essa motivação ainda não é intrínseca. Nós temos que fazer com que ela nasça no indivíduo. Então, a gente não tem que dificultar. Nós temos que, na minha opinião, precisa facilitar. E facilitar é exatamente isso. Que ele vá. Uma outra dica é que ele não queira né, criar uma empolgação máxima quanto a isso. Eu sempre falei, é melhor dois dias na semana mais certos, compromissados, do que sair primeira semana fazendo cinco, seis, na segunda semana cinco, seis, e já é clássico que isso depois... Cai e para. A minha, a minha primeira indicação seria essa: né? procura companhia, um que motive o outro. Hoje o WhatsApp ajuda isso, né? Já ajuda a marcar, os grupos marcam. Então, assim, existem vários grupos de corrida coletiva, de pedal coletivo, caminhada coletiva. Né? Esta, para mim, é, é, a ginástica de comunidade, ginástica dos bairros. Né? Esta, para mim, na minha visão, é a coisa mais, mais acertada a ser feita buscando outras pessoas que queiram fazer também, e você se motiva dessa forma, um puxando o outro. Depois, as coisas se ajeitam.
0: É, eu acho que, assim, isso vai muito de encontro. Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a gente tá falando de exercício, e a gente tá falando também da parte alimentar. E há uma dificuldade, realmente, de mudar hábito, uhum. né, de... A gente ouve muito, ah, mas eu nunca comi, não como salada, não como fruta. Oh. E aí, às vezes, eu até uso estratégias que a gente usa com criança, né, de ralar, esconder dentro de alguma coisa e por aí vai. Mas, assim, é, é uma questão de você pensar em bem-estar, é, de uhum. você pensar em longevidade, porque hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais em saúde, né? E uma das coisas que eu mais escuto em relação à atividade física é eu não tenho tempo. Então, eu falo assim, então você vai encontrar tempo agora para você não ser obrigado né, a uhum. ficar parado, internado em algum lugar. E aí você vai ter que arrumar tempo. Então, eu acho que, assim, são várias estratégias, mas eu acho que, é, primeiro, tem que partir da pessoa querer uma mudança. Exato. E, é, né? e, às vezes, o que eu falo é resgatar alguma coisa que você fazia na tua infância e que você parou, que você gosta, e eu também sou da mesma opinião que você, Melhor a pessoa fazer uma, duas vezes por semana do que não fazer nada, e às vezes você fazendo uma, duas vezes por semana, você vai se empolgando, vai gostando. É, isso, do que você está. É, isso é certo, é isso. Né? Você descobre outras atividades que você nunca pensou, né, e, e fazer, mas o que é essencial, sim, a gente precisa ter essa associação, da mudança aí de hábito, que eu sei que é muito difícil. É difícil, às vezes, para a pessoa mudar de lado de cama, né? Uhum, Imagina, quatro. sim. Né? E acho que uma das coisas interessantes é você puxar a sua família também para fazer. Porque muitas vezes ninguém faz na casa, né? Então, acho que você pode até encontrar essa pessoa, esse seu parceiro ou alguém da casa.
1: Isso. Isso aí que você falou de, da família, eu também acredito ser fundamental, principalmente no que você tocou de hábito alimentar. Não adianta, um, tentar, e dois, três... Não estarem juntos ali porque é, é, comida, ela praticamente cria-se um vício, né? A gente vai se viciando naquela comida e aí quando se toca, né? Faz uma, uma uma reflexão sobre a qualidade e chega numa certa idade, todo mundo começa a fazer essas reflexões, né? E a pessoa vai buscar tentar mudar. Mas é bom sempre, o apoio da casa é fundamental, é bom sempre todo mundo entrar junto, talvez não de forma tão severa, mas todo mundo dentro de um projeto de saúde, né? E barato, né?
0: Sim, sim, muito mais barato do que comprar medicação, né? E é, é, e vai fazer bem para a família inteira, né? E assim, um incentiva o outro, porque senão fica aquela história, nossa, mas você vai mesmo hoje, tá tão frio, Isso, ah, mas hoje é. tá chovendo, hoje tá quente. O sabotador, é, tá ah, né? É, exatamente, e às vezes não é por mal, mas a, conta, a pessoa não faz, sim. ela não entende né, o valor daquilo, ou ela se sente subestimada porque ela não tá indo junto, não tá entendendo aquele tempo que a pessoa tá passando, fazendo exercício. Isso vale para a comida também, porque é difícil você resistir às comidas mais calóricas industrializadas. E se tem outro lá que só compra isso, né? E você está tentando comer fruta, verdura, fazer uma alimentação mais saudável, uhum. hein, é mais difícil. Então, realmente, é um projeto para a família inteira, tá? Então, acho que vale sim tentar. E se você não conseguir o engajamento da família, vai por você, né? Eu acho que aí não tem jeito, não dá para esperar. Eu sempre brinco com os meus pacientes que o momento de ir para o exercício é sempre difícil, que nada é gost tão gostoso quanto a nossa cama e o nosso sofá. Na hora uhum. que a gente está lá, a gente fica muito feliz de ter ido e na hora que a gente termina, a gente está mais feliz ainda pela missão cumprida. Então, é ter realmente estratégias para ir, mas que benefícios são, assim, incontestáveis. Eu acho que isso não tem como a gente né, pensar. A gente viu muita gente agora, Rafael, na pandemia sem poder ir nas academias, sem treinar, tudo. E eu escuto muito assim, ah, mas será que eu preciso de ter realmente um treinador? Ah, eu já faço exercício há muito tempo, então eu já sei o que eu devo fazer. Então eu queria que você explicasse, eu acho que a presença do treinador é fundamental, mas eu queria que você explicasse né, se é realmente fundamental, por quê? Por que, que a gente tem que ter alguém para nos explicar o que fazer?
1: São dois pontos de vista meus. Se é para aquele indivíduo que nós estávamos falando, né? a gente acabou de acordar na pergunta anterior, né? é, é, é independente, é começar. Mas é óbvio, porque assim, é, não tem dados nenhum que sustente que três, quatro meses a pessoa fazendo a caminhada dela sozinha, aquilo vai causar algum prejuízo. E o, o que mais importante ela precisa fazer é um exame clínico, né? para que não tenha nada congênito e realmente, né? imagina você andando, fazendo um horário adverso, tendo uma, uma desidratação, pode ter algum problema é, cardíaco. Mas, quanto a treinador, não é o caso. A partir do momento que você está engajado nessa disciplina de fazer atividade física e exercício físico, né? Que atividade física, se a pessoa for a pé para o serviço, meia hora andando, você sabe, já cumpre toda aquela ideia, tanto do, do, da, da Organização Mundial de Saúde quanto do, do American College. Eles convergem nisso, né? Mas, a partir do momento que ele quer fazer exercício físico, ou seja, com uma orientação, ou quer dizer, com uma meta de melhorar desempenho, que seja correndo, pedalando, fazendo uma musculação, aí passa a ser fundamental ser guiado por alguém. Às vezes, este alguém inicial não é aquela pessoa, porque às vezes não coincide a questão é, de modelo uh, de abordagem de treinamento, a personalidade do treinador ou da treinadora não, 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 não faz convergência com a da pessoa, e simples, troca, né? modifica, muda de ambiente, muda de academia, muda de grupo, isto não é problema, mas a partir do momento que você quer evoluir, né? fazer o seu aumento de gasto calórico tem alguma meta, né? eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais forte, é, precisa-se de um treinador, porque aí entra a metodologia. Né? Não tem como evitar que exercícios é, mais seguros para o início do, dessa caminhada, os exercícios que complementam as coisas que você quer, porque é, é óbvio que quem quer prioritariamente ser um corredor de rua não tem que fazer o treino de força, Tão abrangente como aqueles que querem para fins estéticos, para fins de, de, de luta, para fins de modalidades que requeiram mais a força, mas aquelas duas vezes na semana precisa ser orientada para a atividade que ele está ele tá indo. Né? Você consegue prevenção de lesão, você consegue economia de movimento, né? seus, seus movimentos naquela mesma velocidade, que seja aquela 7, 8 km por hora ali bem devagarzinho, ele se torna mais econômico e você consegue ir avançando. Nesse caso, a partir do momento que a pessoa toma gosto e segue com aquilo, mesmo aqueles que já estão, ah, eu faço há muito tempo. Então procure profissionais que, de repente, tragam alguma coisa, agreguem ao conhecimento empírico que a pessoa já tem, mas ele vai ajustar. É certo isso, né? Eu, né você me conhece há um tempo, eu vejo há muitos anos muitas coisas de nutrição. Mas não adianta, né? Eu... eu a, o meu pensamento macro, pelo meu trabalho é sempre de macroelementos, é carboidrato o que tem caloria, porque é o que eu penso para os treinos, um nutricionista uma nutróloga, ela vai ampliar o meu leque de visão se fosse, pra, né, meu cardápio é feito por uma nutricionista né? então isso muda completamente a abordagem, né? então assim se é importante a pessoa ter um treinador a partir do momento que ela viu que aquilo está na rotina dela busca alguém para treinar para orientar esse treinamento para que tudo seja mais eficiente, até mesmo o tempo que ela está investindo naquilo ali. Pouco tempo, mas de forma eficiente.
0: É, eu acho que você tocou em alguns pontos fundamentais, né? É muito importante quando a pessoa vai começar uma atividade física, ela fazer realmente uma avaliação clínica, porque às vezes ela tem um problema cardíaco que ela não percebe, e na hora do esforço, ou na hora da temperatura muito alta, ou na hora da desidratação, isso aparecer, né? Eu tenho um paciente que, que é médico, inclusive, e ele resolveu correr e fazer uma dieta por conta e um dia ele acordou no hospital que ele tinha infartado no Ibirapuera e ele não sabia que ele era diabético, hipertenso e tinha o colesterol alto. Isso é um médico, né? Então ele nunca tinha feito um exame. Então imagina o risco que ele correu ali, né? De infartar no parque e de repente não dá tempo dele ser salvo, mas hoje ele tá super bem, né? Já faz Ainda alguns anos Ainda bem que ele estava no Ibirapuera, né?
1: <risos> Exatamente. Um populoso, né?
0: Também, né, e mesmo em Ibirapuera tem locais que são meio escondidos quando você corre lá, é, muito até beleza. alguém te achar, exatamente, então assim, precisa ter isso, né, eu acho que para você evoluir, né, no seu treinamento, no seu, na sua atividade física, que é bem o que você falou, quando você tá começando, né, muitas vezes você vai fazer uma caminhada, uma coisa leve, mas depois de um tempo é importante você ver se aquilo tá te ajudando no teu objetivo. É, e na musculação, muitas vezes, as pessoas fazem com a postura completamente errada, ou não pegam o peso adequado. Então, você precisa ter um profissional para evitar lesão. Né? Porque, às vezes, a pessoa vai se machucar e vai ficar um tempão parado.
1: Né? É, porque não é no mês seguinte que isso vai aparecer, né? Mas, na Sim. sequência dos meses, a lei vai saber o que, que lesionou, para falar a verdade, né? Porque é como se fosse uma árvore, vai empenando, né?
0: É, e na minha área, é muito comum as pessoas pesquisarem quais suplementos elas deveriam tomar né, nesses sites de busca na internet uhum. e começam a tomar um monte de suplemento e às vezes não tem nem necessidade daquele suplemento ou é, e esquecem que por, primeiro a gente vai mexer no básico que é a alimentação uhum. diária né, e o suplemento também não tem suplemento milagroso. Todo mundo quer né, tomar o um suplemento e às vezes você não adequa isso com o exercício, então você não vai ter o resultado que você busca. Então, sim, tem que ter uma orientação, até porque você pode ter consequências aí de uma hipersuplementação, um hiperuso de vitaminas, isso traz consequências para a saúde. Então, eu acho que tudo isso é muito importante de você ter um profissional. Né? E atualmente a gente trabalha muito em equipe multiprofissional, né? Então, exatamente. assim... E se você não gostar do seu primeiro treinador, eu acho que nada impede você de buscar outro, né? E eu acho interessante uma pessoa que eu atendi, né? uma mulher, que ela fazia o mesmo treino há 10 anos. O mesmo. Então ela não tinha uma pessoa específica, nada, ela fazia uhum. por conta. E eu pedi um teste cardiopulmonar para ela, e uma das coisas que a gente avalia nesse teste é o condicionamento, que é o VO2 máximo. E veio o uhum. um VO2 máximo muito baixo. De uma pessoa sem condicionamento. Eu lembro que ela ficou muito brava, porque ela treinava praticamente quatro a cinco vezes por semana. Mas eu falei pra ela: você não evoluiu. Faz 10 anos que você faz a mesma coisa. Então, a gente também precisa dessa mudança, né? Então, sem é importante dúvida. você ter realmente alguém para te falar, olha. É, agora tá na hora da gente mudar, né? Tá muito fácil, a gente vai mexer aqui para você ter ganhos, né? Eu acho que isso é muito importante.
1: É, só para pontuar um pouquinho que você falou de suplementos, né? Eu vejo isso, né? Principalmente na indústria do fitness, né? Eu não trabalho com fitness há uns 20 anos, mais ou menos, mas eu tô conheço né? Meus amigos, né? Os que trabalham com... Então, essa, Bom, por exemplo, eu que trabalho com atletas de desempenho nacional e internacional. Basicamente, na orientação nutricional, macro marco deles... São dois ou três suplementos para compor o que está ali. Dois ou três. Eu já conheci, tem um amigo meu que é, que é nutricionista, e um rapaz lá de, de amador de mountain bike chegou com uma bolsa de suplementos. Já me orientaram isso aqui tudo. É isso. As pessoas pensam que a mágica está naqueles, naqueles potinhos. E é um engano crucial, né? Infelizmente... É, não, e às vezes o da, a... interfere na
0: absorção do outro. Eu já recebi Totalmente, gente tomando é... 20 suplementos por dia. Aí você pois começa é. a cortar, ó, aí se não precisa, se não precisa, se não precisa, a pessoa fala, ai, mas eu gastei uma fortuna. É, eles se
1: desesperam, infelizmente, é a má orientação, né? Paga-se por isso também, eu acredito que em todas as áreas, né? Entrega para qualquer engenheiro o dinheiro que você ia criar uma casa bem é. bonita, né, talvez ela não venha, né? Ou uhum. pode vir, de repente ela não fique muito tempo em pé. Sim. É assim, você precisa, essas horas, as pessoas precisam também buscar a informação, né? Eu sempre acho que sim, a melhor informação é daqui, ó, de alguém que já conhece, né? Ah, o treino fulano é assim, 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 vai se dar bem com você. Ou eu tenho um amigo, né, do, do pessoal que trabalha no fisiculturismo, que eu já até falo que esse meu amigo, ó, não vai com ele não, cara, que ele, ele é desse jeito aqui. Esse seu estilo não vai combinar com ele, porque ele pede isso e é pra ser isso. a gente ser mais ou menos isso, não vai dar certo. Pronto, né, procura outro. Mas tem que buscar aquele que te traga aquilo que você pede, né? Porque eu sempre achei muito, muito estranho em qualquer área, quando tem muita purpuria, muita parafernália uhum. para o efeito da coisa, né? Muito exame e pouco diagnóstico, né? <risos> Na medicina, então é assim. Eu, eu acredito que, primeiro, o básico. O básico bem feito, tanto para o atleta como para o cidadão comum, resolve praticamente todos os males dele. Sim.
0: Não, eu acho que é, é exatamente isso, né? E a gente tem que entender, muitas vezes, as pessoas elas se baseiam em alguém, né, ou influencer, uhum. ou um amigo que a, alcançou tal resultado. A gente tem que entender que são genéticas diferentes, Total. são idades, pesos, então, muitas vezes, aquele treino daquela pessoa não vai fazer com que você fique igual, às vezes você pode ficar até melhor, mas, né, você tem que ter uma, algo personalizado, tem que ser para você, e o suplemento uhum. também, e a alimentação, e por aí vai, né? Realmente é dessa forma e a gente tem que sempre ver o básico, né? E a gente tá, né, Rafael, em novembro azul, que uhum. é o mês do câncer de próstata, né? E é, o câncer de próstata é o câncer de maior incidência no homem, né? Ele é, corresponde aí a quase 30% dos cânceres dos homens, tirando o câncer de pele, né? Que é o grande campeão aqui no Brasil. E aí eu ia te perguntar isso, uma das coisas que uma parte do tratamento do câncer de próstata, muitas vezes, é o bloqueio hormonal. E aí, esses pacientes acabam perdendo muita massa muscular. Eu queria te perguntar isso. Existe uma estratégia para a gente fazer com que ou ele reduza essa perda, ou ele não tenha perda? Qual seria o melhor exercício?
1: Quando a gente fala de massa muscular, a gente não tem muito que para onde correr. Né? Vamos colocar assim. Vamos tirar a palavra musculação. Vamos chamar de treinamento de força. Né? Você faça contra alguma resistência. Este é o melhor treino para ou aumentar alguma massa, ou para sustentar uma massa que tem, ou para de repente lentificar ao máximo uma perda né? isso é fato andei fuçando tempos atrás né? então também tem uma meta-análise bem forte, né? foram três, três grupos de pesquisa é, australianos, 2020, é, 2020 e com um número de sujeitos bem grande quase chegando a dois mil sujeitos né? somando todos os trabalhos que eles os tratam da, da meta-análise e é exatamente o mesmo ponto. A pergunta deles era para indivíduos como a maioria, né, que não vem de treinamento de força, pegando, né, mesmo dentro da população, é uma minoria. Dentro da população de pessoas que tiveram câncer de próstata ou estão tratando para câncer de próstata, seguem sendo a minoria. Então, o pensamento para a maioria é muito simples. É isso. Chegar à conclusão que o exercício, né, de treinamento, a, 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 a sessão de treinamento de força lá da musculação, vamos chamar assim para facilitar, né. Mais curta e com intensidade de moderada para alta, que fica ali entre 60% a 85% de um RM, mas não extrapolando nada disso, fica aquela, aquela sensação de esforço entre, é, estou sentindo um músculo, e 85% é aquela que você já faz uma careta, né? Se fosse para 10, 12 repetições, você já faz uma mudança de feição para completar as repetições. Isso já é o suficiente e de duas a três vezes por semana, por aí, orbitando 30 minutos, mais ou menos esse nível de intensidade de duas a três vezes por semana basta para essa possibilidade de, muitas vezes aumentar a massa magra né, a massa muscular do, dos indivíduos sustentar a que ele já tinha né, e não ter perdas é, não tão significativas que atrapalhem a qualidade de vida dele, que seria as atividades do dia a dia né? então tem lá, eles mostram cada trabalho, os testes que foram, foram selecionados, então assim, esses teste sentar e levantar, no teste de caminhada rápida Uh, o teste de, de mobilidade Todos eles, né, ao começar a, in, a iniciar esse treinamento Óbvio, são trabalhos que, pelas questões clínicas A gente sabe que investigação científica É algo difícil de fazer com humanas né? Então, assim, não se estendia com muito tempo Então, assim, conseguia-se entre três semanas a 24 semanas Esses trabalhos, mas, assim, são informativos Porque a gente, de campo, a gente observa isso aí a gente observa que essa melhora essa melhora não, não ela não deteriora depois ela só tende a sustentar ou seguir melhorando dentro nesse caso dessa população né dentro desse combo de atividade multidisciplinar né? ajustando médico tratando né? ajustando doses do que deve ser feito que vai ser ministrado né a nutrição tomando conta do que ele vai se alimentar para tem que ter substrato energético para que aquilo se construa não se perca né e nós no treinamento, sabendo o que fazer, porque, nesse caso, uh, uh, para indivíduos já debilitados, muito, nunca pode ser mais, de repente é menos, né? Você está sobrecarregando um sistema que não está conseguindo se recompor adequadamente. Então, assim, 30 minutos, intensidade de, de moderada para pesada, mas não perto da máxima, de duas a três vezes por semana, encontrar os dados muito satisfatórios. Então, é mais do que suficiente para in, inserir o o treinamento de musculação, né, um treinamento de força adequado para esse grupo populacional é, no tratamento. Eu acredito que seria uma vantagem muito importante.
0: É, eu acho que isso é importante né, da gente se falar. E muitas vezes começar, antigamente, né, durante o tratamento do câncer, a gente sempre pedia para as pessoas pararem de fazer atividade física e hoje a gente está pedindo para elas fazerem. Se elas nunca fizerem, começarem e se faziam antes, continuarem. Então, eu acho que isso é muito importante e realmente o que a gente mais vê né, pós-tratamento com bloqueio hormonal, é que realmente tem a perda de atividade física. Isso que você falou é muito pertinente, não é tão difícil a pessoa pegar 30 minutos aí, três vezes por semana né, do seu tempo para fazer essa atividade física. E a gente sabe que é fundamental para reduzir riscos, para aumentar a sobrevida, melhorar, melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que isso né, é, é muito interessante de se fazer para o pessoal que está nos ouvindo não perder a esperança, não, ah, perdi mesmo, foi por causa do câncer, por causa do tratamento, então tem sim como a gente melhorar essa situação. E uma coisa que a gente falou, né, falamos de suplemento, mas a gente acabou não falando de uso de hormônio, que tem sido uma coisa muito disseminada aí no meio da prática esportiva, né, no podcast anterior eu discuti bastante isso com o odologista, da gente tomar cuidado, né, primeiro que a gente não tem... Uh, um número mágico que fala: não, as pessoas têm que ter a testosterona acima de tanto para ter o um maior rendimento. Isso não existe. A gente tem uma faixa de normalidade. Então, é muito comum a gente ver, mesmo nas academias, o pessoal prescrevendo hormônio. Mas você tem que ver que isso tem riscos e tomar cuidado aí com essas prescrições né, e procurar alguém realmente para te orientar para ver se é necessário que você use ou não. Mas aí, se alguém quiser, depois a gente comentou bastante das consequências do uso do hormônio. Né, em pessoas que não precisam e quem realmente precisa é, infelizmente
1: isso está muito dentro do, do, do ambiente amador, do esporte amador né? que não tem o um controle né? não tem como, por exemplo, o esporte que são olímpicos, né? atletas que pretendem, estão na casta dos atletas olímpicos, eles são volta mesmo, são testados as competições, há uns testes né? óbvio que passa um ou passa outro mas existe essa testagem agora no mundo amador, infelizmente está altamente disseminado, eu acho que é uma coisa muito ruim é algo que eu falo, pra mim é coisa do pescoço pra cima. A mente dos indivíduos não estão muito bem equalizados com aquilo que eles estão se propondo a fazer.
0: É, e às vezes eu acho que é meio que nem o suplemento. As pessoas querem um resultado mágico, né? Mas assim, o hormônio já, eu acho que já é um pouquinho mais complicado porque ele mexe com questões fisiológicas aí da pessoa. você tomar quantidades muito altas, aí você pode ter mais consequências até do que usar suplemento demais. Né? Então, tomar muito cuidado. Geralmente tem abuso dos dois, né? Tem um, uhum. tanto o uso do hormônio quanto o uso do suplemento que você quer um resultado que, às vezes, é inatingível. E você consegue esse resultado com uma boa nutrição e com um exercício bem indicado, né? Então, isso existe, né? Então, tem essa questão. E aí, só para né, a gente... A gente está num país que tem muito câncer de próstata, a gente está num país também que tem muita obesidade. E a gente sabe que a obesidade, né? Que atinge hoje 41 milhões de brasileiros, ela leva a casos de câncer de próstata mais complicados, em graus mais agressivos e, em, e além dos 41 milhões a gente tem 60% da população com excesso de peso. Então, uhum. às vezes a pessoa fala assim, ah tá, tô ouvindo tudo isso, mas eu não tenho câncer de próstata, não tenho problema cardíaco, não tenho nada, mas eu tenho é, o peso elevado e no caso dos homens a preocupação maior, né, as reclamações é a barriga. E aí eu te pergunto isso, tem um exercício que é indicado para perda de peso?
1: É, então, isso aí, uh, dentro no mundo da educação física bem dentro assim desse universo fitness né quase com uma bolha dentro da educação física é vi fica essa briga né uns querem puxar o lado pro a sardinha pro lado do, do treinamento de força da musculação né outros querem o treinamento aeróbio e assim no meu caso como eu vejo isso muito de fora eu tenho esse esse, esse vamos colocar assim esse equilíbrio né eu sou um cara de campo mas tenho a formação acadêmica razoavelmente né bem sólida vamos colocar assim né? Você olha os trabalhos para um e para outro Você vê que assim Ok, você está trabalhando com é, é, Significância estatística A pessoa só lê isso parece, parece que só lê o resumo né? Quando ela olha os valores, por exemplo né? Sobre questão de aumento de massa magra E aumento de gasto calórico Quando você olha, você sobe um quilo E o que isso vai gastar durante o dia Esse um quilo a mais de massa magra Quando você vê, é mais fácil Quem cuida da nutrição, tirar aquele pão Tira o pão francês né? ali com volta de 150 calorias, que coloca outra coisa mais nutritiva, menos calórica, e dá muito mais efeito do que você ficar nessa sanha. Porque, por exemplo, se fosse assim, as mulheres não têm essa condição. É muito uh, fora essa, essa ideia das pessoas que estão usando hormônios, as pessoas que estão é, livres disso, imaginar um quilo de massa magra para a mulher a cada mês é algo completamente inimaginável. É, não funciona. Talvez uma ou outra com uma genética muito boa, mas não funciona. Então assim, assim como também achar que o treinamento aeróbico Ah, eu dei uma corridinha de 30 minutos Isso aí vai permitir que ele coma esses esse combo de lanche Que hoje em dia antes era só hambúrguer Agora é um, um hambúrguer desse tamanho A batata e o refrigerante grande Eu né? Andei olhando isso aí, isso passa de mil calorias Por Mil calorias, a minha atleta de ciclismo de, 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 né, Do ciclismo nacional, a Paula Finco É o que ela gasta num bom treino numa prova ela avança, chega perto de 2 mil calorias ela, E ela não é das provas mais longas Mas é uma atleta treinada Que faz isso duas vezes ao dia Tem todas as condições Faz toda a recuperação para isso né? Então aquela caminhadinha, aquele trote seu Não compensou nada Talvez foi só esse 150 do pão aí Isso as pessoas não entendem Porque assim, qualquer relação é, Você está falando da obesidade né? Nós já temos um entendimento que assim obesidade não Adianta um único segmento profissional querer tratar Cuidar daquilo porque a obesidade, é, você vê, a origem dela é poligênica, né? Pode, pode ser vindo de uma origem de ansiedade, o tratamento clínico hoje já é muito é fato, né? já tratado como doença. né? Então, assim, N coisas precisam ser observadas, estratificadas, e nós da atividade física precisamos ver qual a condição daquela pessoa que ela tem de começar a gastar energia. É o ponto número um. Agora, de hoje até daqui a seis meses, daqui a seis meses ela vai ter um bom treino que vai conseguir gastar aí 600, 800 calorias né, por treino. Hoje, amanhã e mês que vem, não tem essa condição. Né? Não, nós temos que falar a verdade. Não há essa condição. Não com segurança. Ah, não vai fartar, mas e as lesões tendinhas? Né? Aí acabou o treino, né? porque não vai continuar mais treinando. Entendeu? Então, assim, exercício mais importante, continuo focado naquela ideia. Aquele que der mais prazer, que te faça ficar fazendo atividade física, é o, é o principal depois você tem que achar que só isso não resolve a sua vida se você já está no sobrepeso, se você é obeso não, se você já está no sobrepeso né, você não consegue aí ficar gastando 7 mil calorias semanais, não tem como, sem ajuda nutricional Fato. então assim, eu, eu da minha parte, né, pelo meu entendimento, ficar dizendo que um exercício é melhor que o outro eu acho assim uma, uma coisa que não, não leva a lugar nenhum, só atrapalha as pessoas em vez de deixá ela se prontificarem a fazer mais, com mais segurança, com mais orientação, faz dentro daquilo. Né, você, você tem essa experiência, que nós temos né, de esporte de combate. Pô, vai ficar uma hora e meia num dojo bacana. Ué, como, não, é, como, não tem como você achar que aquilo ali não foi um gasto muito bom. Né, não é, aquilo não vai impactar, vai impactar. Se eu comer direitinho, lógico que vai impactar. Porque no frigir dos ovos, no né, final do dia, é aquilo, né? O quanto e qualidade do que eu comi né, e o que eu gastei. Sempre vai ser assim. Quando nós estamos, nós estamos falando do de atletas que estão indo lá, né? quem vai fazer os 100 metros a 9,90 e quem vai fazer a 10,10. ,10? É um universo isso aí. Mas isso aí é muito longe da população. Né? Na população geral, na minha opinião, vale as questões. Não fuja do básico para você não cair em cilada. Então eu não diria, não tenho para dizer exercício melhor. Né? Eu acho que sim. Força e resistência trazem longevidade para todo mundo. Então equilibrar essas duas para mim é a melhor orientação. Faz musculação, faz o aeróbio, com, aí no caso com uma orientação para que isso seja produtivo para ambos os lados e pronto, vai dar tudo certo. Né? Não vejo essa, não, não entro nessa, nessa corrente que quer puxar para um lado e para o outro. Mesmo eu trabalhando com endurance, é, a força é importante e a endurance é importante também.
0: É, eu tenho a mesma opinião que você. Eu Sempre os pacientes me perguntam, eu falo, o melhor exercício é o que você faz, tá? porque aí você começa, vai um dia, depois você começa aí dois, você começa aí três. E realmente, para perder peso, não tem como você não aliar com a parte nutricional. Porque é uma tem, conta. Tem, você tem que uhum. consumir menos do que você gasta, né? Então, assim, gastar mais e consumir menos. Não tem jeito, é uma conta que tem que fechar. E no caso da obesidade, muitas vezes a gente tem que entrar com medicação, às vezes até tem a indicação da cirurgia bariátrica, às vezes você não só... A, o exercício e a parte nutricional são essenciais, eu sempre falo isso para eles, mas às vezes não é só isso que vai segurar. Então, tem que realmente procurar um profissional especializado. Mas qualquer exercício é bom. Eu tenho um paciente que ele perdeu 45 quilos fazendo jiu-jitsu. E ninguém fala que jiu-jitsu perde peso, né? Ele falava, ah, todo mundo fala que era bobagem. Mas não é porque que ele perdeu, porque ele vai, né? Ele começou indo duas vezes, agora já vai quatro vezes, né? Então, assim, a, até a namorada... E o nível vai melhorando. Tá... Isso, a vai namorada mais, cada vez mais, grado, mais rolando. É. Uhum ele tava indo muito, falei, leva tua namorada também pro tatame, aí vocês ficam juntos né? então acho que é isso Bom, Rafael, a gente tá com o nosso tempo esgotado foi um papo muito interessante, até o gatinho quis participar do nosso papo aí <risos> que dá para escutar, eu queria que você falasse onde que as pessoas podem tirar dúvida com você, se o pessoal quiser entrar em alguma mídia sua, algum site
1: É, eu acho que assim o lugar mais fácil pra encontrar hoje né, é no Instagram, é Rafael Faquina mesmo, que tá lá Faquina F-A-C-H-I-N-A, F -A -C -H -I -N -A, né Rafael com F, e eu estou agora produzindo bastante conteúdo, é, com, assim, o meu conteúdo é mais voltado para profissionais da minha área, né? então assim, eu tento deixar o mais fácil possível o entendimento para que ele possa absorver um, um, essa dinâmica de quase 30 anos nesse, em alto rendimento meu né, sobre os temas, mas acho que as pessoas interessadas que praticam bastante tempo também conseguem ver bastante coisa e pelo direct ali do, 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 do Instagram, consegue fazer contato comigo, dependendo de quiser outra coisa.
0: Bom, queria agradecer muito, Rafael, você que está nos ouvindo, se quiser, tiver alguma dúvida específica, entre então no Instagram, Faquina com CH, e aí, também, o conteúdo é muito bom, conteúdo para alta performance, mas eu acho que vale a pena, quem gosta de exercício, ouvir, procurar também, eu acho que é muito legal, qualquer coisa, entre também no site do Dr. André, no... Nutrologia. Vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. E não percam né, o próximo podcast que a gente vai falar de câncer de próstata, que é o grande tema aí do Novembro Azul. Mas antes da gente chegar no câncer, acho que a gente tem que falar assim de cuidados, de saúde e de mudança de estilo de vida, porque isso é fundamental e não é só câncer que mata, né. a gente tem uma série aí de outras doenças. Obrigada, Rafael, e até mais.